Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 51 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И да, это последний выпуск этого года, 2020 И я расскажу последние новости, которые произошли именно в этом году по Руби и Вебу. Поэтому не будем долго тянуть окончание этого года. И давайте рассмотрим, что же нам преподнес этот год. Первое... Хорошая новость, это действительно хорошая новость в этом году, это то, что вышел релиз, то, что ожидалось достаточно длительно, то есть получается, мы рубисты ждали этого 5 лет, потому что обещали, ожидали, двигались мы к этому релизу с 2015 года, это релиз Ruby 3.0.0, да, вот он, то есть RC1 прошел успешный, не нашли там ничего серьезного, и поэтому зарелизили тот самый релиз. Бегу повторю, что же там самого интересного, это MJIT, также добавили ракторы, Fiber Scheduler, Typing, Static Analysis, это RBS и TypeProf, и еще дополнительные разные штуки в синтаксис, и даже есть экспериментальные. Кусочек, возможно, из того, чтобы долго не повторяться, можно, кстати, услышать в прошлом, то есть я был как гостем в подкасте Radio T, radio-t.com был выпуск, это 734 у них, и там как раз в самом начале мы с, с ведущими данного подкаста чуть-чуть обсудили именно хорош или плохо Руби, ну, там уже как получилось. Но в любом случае, это прекрасный релиз, я еще не тестировал его, тем более тот самый MGIT, но я очень рад, что вот мы дошли до него, то есть MGIT, как показывают графики производительности, пока и что еще достаточно сырой, но, надеюсь, со временем его дотянут до достаточно серьезного состояния, что его можно будет даже ранить с рельсой и получать высокий уровень производительности. И, недолго думая, следующая статья как раз в догоночку, это для тех, кому интересно, это по поводу Fiber Scheduler, то есть вообще что это, зачем, как, как его использовать, как, для чего он вообще существует, для чего этот скейдлер, как он скейдлер будет разные конкурентные процессы, и как его можно использовать с I.O., например, операциями, рассказано как раз в статье в ну, в данном случае достаточно большой, сразу предупреждаю, поэтому если пойдете читать, готовьтесь. Но, кстати, достаточно ну, неплохо покрывает вот эти кусочки, то есть как раз backend support, всякие QQ improvement, которые вот именно вот event машин, ну, event систему, которая вот это со всем этим работает. Тут как раз это все рассказано, ну и вообще как это будет работать с комбинациями с ракторами. Поэтому, если вам как раз было интересно, вот трактор уже вроде бы как понятно, что это multi-parallel execution, и вы бы хотели понять, что же в данном случае именно вот тот самый Fiber Scheduler, то эта статья как раз для вас. То есть, почему я мало рассказываю, потому что тут достаточно очень много кода, и чтобы вот понять именно работу, например, с теми же IOTCP сокетами, и как это будет, получается, импровить тот же веб-сервер, если он будет писаться как раз с фаберскейдерами и, например, ракторами, то это как раз можно подчеркнуть здесь. 
Ну и к следующей интересной новости это релиз Hotwire. А, ну, я бы не сказал, что это релиз, потому что начнем с того, что Hotwire, во-первых, состоит из нескольких компонентов, и один из них все еще не за open source, это Strada. А, но давайте расскажу такой, знаете, будет у меня длинный рассказ а, о том, как мы к этому пришли. А, первое, что надо помнить, когда вот веб развивался, то, понятное дело, не хватало всякой вот этой динамики, хотелось JavaScript побольше, хотя JavaScript тогда был все-таки еще не такой, не такой хороший, но его начали потихоньку добавлять, делать сайты более живыми, и началось активное движение как раз вот это в сингл-пейдж приложение, что давайте от бэкэнд оставим только опишку, и наш фронт, это будет именно наше reach приложение, все темплейты, HTML, CSS, все будет там. Сейчас еще дальше мода пошла, и теперь все пытается еще впихнуть в JavaScript. То есть темплейты уже там HTML, это я говорю про разные компоненты типа React, Vue.js, Angular, ну и вот CSS туда же пытается запихнуть во все. Но получается, есть и другой подход, то есть началось это все с такой технологии, как P-Ajax, то есть P-Ajax его можно было, наверное, читать. Page Ajax она называлась. Основная идея заключалась в том, что при подключении специального JavaScript на страницу он вешал специальные ивенты на ссылки, и при нажатии на эти ссылки, вместо того, чтобы по ним переходить, он производил Ajax-запрос по, по этой ссылке, забирал от нее весь HTML и подменял его на странице. То есть это была такая сырая, но интересная имплементация. Получается, через какое-то время, скажем так, те же самые рельсовики и рубисты Взяли этот Pajax и немножко его заимпрувив, добавив определенные фишки, сделали из него первую такую интересную штуку под названием TurboLinks. TurboLinks, кстати, можно увидеть в работе как раз и на RVPod сайте, и на том же Radio T, по которой я уже сегодня вспоминал. Как он работает? Как раз то, что если вы перемещаетесь внутри сайта по каким-то ссылкам, то вместо того, чтобы просто перегружать страницу, он делает AX-запрос, загружает оттуда весь HTML, то есть по ссылке находится обыкновенная страница с хедерами, со всем, чем требуется. Ну, имеется в виду хед, боди, все остальное. Вычленяет оттуда из боди то, что требуется, и подменяет это в текущей странице. За счет этого страница кажется, как будто она вот сингл-пейдж приложение перемещение происходит, а URL, понятное дело, меняется. Используется history API для этого. И... Ну, TurboLinks, он как раз, вот, опять же, если вы зайдете на сайт, он немного обновился в том же RVPode, и теперь если вы нажмете, например, включить прослушивание подкаста, то плеер, он будет в футере теперь зафиксирован, и если вы начнете передвигаться по ссылкам сайта, то вы заметите, что плеер будет продолжать существовать и дальше проигрывать аудио. Это как раз сделано тоже с использованием технологии турболинков, то есть у них есть разные дополнительные дата-атрибуты, что вот этот элемент, например, на странице перманентный, и он должен оставаться, и это означает, что турболинк следит за биндингами этого элемента и при рендере перемещает их и вешает назад. То есть он чистит их и дальше назад вешает. Поэтому э, это вот такая хорошая, интересная штука. Но понятное дело, что... Э, Турболин как раз решает проблему только перемещения между страницами, то есть если, представьте, вы пишете какой-то интернет-магазин, либо систему, которая занимается какой-то фильтрацией логов, например, то вам надо делать какие-то advanced фильтры, то есть расширенные фильтрацию чего-то, товаров и других вещей, и тут уже, к сожалению, турболинка мало, то есть он не решит эту проблему, требуется какая-то система 
Ну, все-таки JavaScript придется использовать, что-то подобное. И получается, следующим этапом развития этого это стал стимулус. То есть стимулус это, грубо говоря, такой себе последователь AngularJS первого. То есть не того Angular, который сейчас, а именно AngularJS. AngularJS, напомню, тот же стимулус, основной принцип работы это то, что ваш HTML все еще остается рендериться там, или раздаваться статично как темплейтом. И в нем вы добавляете определенные дат, специальные атрибуты, то есть атрибут, атрибут теги в HTML-элементы, которые бывший Angular, хотя он, наверное, еще живой у кого-то, или стимулус оживляет и начинает с ним работать. То есть, например, вы просто пишете у меня тут for each вот этого блока, и первая лишка единственная, она начнет ее рендериться по нескольку штук, если у вас там массив элементов. То есть получается стимус, вот у него такой, такая же идея, через эти дата-атрибуты биндится. То есть он не занимается темплейтингом, это не такая штука, как React, где у вас как раз вот это view layer. То есть стимус это больше, вот я же говорю, AngularJS, наверное, ближайший аналог. Понятное дело, аналог, но не настолько. То есть вам надо понимать, что там нету всяких этих dependency injections штук, там есть свое понятие контроллера, чего нет в Angular. То есть я говорю именно только про вот этот кусок, Типа оживить существующий HTML. То есть HTML уже существует, вы просто дописываете, он начинает работать. Но, понятное дело, и этого оказывается мало. В какой-то момент мы понимаем, что нам бы неплохо также обрабатывать какие-то более сложные штуки. Например, мы хотим не просто только ссылать на сервер и получать какой-то ответ, но, например, мы хотим строить какую-то типа чат-систему. Либо у нас система работает из каких-то общих документов. Или в данном случае, если вспомню последние продукты Basecamp, это Hey email client, то есть если нам пришло письмо, мы бы хотели сразу бы его увидеть, то есть оно должно прийти по веб-сокету, например. И чтобы решить эту проблему, было еще придумано типа Turbo, это partial streaming темплейтов, то есть опять же это веб-сокет просто. Но основная идея заключается в том, что получается ваша страница поделена на какие-то небольшие компоненты, и компонент может подписаться на типа свое изменение, то есть изменение данных в себе. И получается WebSocket может присылать эти изменения, и он пришлет просто новый темплейт. То есть представьте, если у вас есть корзина, и вот у нее есть каунтер, то если в какой-то другой табине вы добавили в нее товар, то в привет в той, которая активна, например, другой, этот товар, каунтер тоже увеличится, потому что WebSocket пришлет обновленный темплейт. Темплейт, я имею в виду не темплейт, на котором мы заплаем данные, и он будет работать, а сразу готовый HTML, вот этот кусочек этой корзинки отрендеренный, и он просто ее заплает в тот же дом, именно в этот кусочек, а не весь HTML всей страницы заменит. То есть получается, опять же, он отследит, какие ивенты повешены на этот кусочек HTML, он их отлинкует, повесит новый кусок и залинкует назад. То есть это все работает под капоном. Но, понятное дело, еще этого не хватает, и Strada это как раз еще один такой гибрид который должен помочь нам также еще разрабатывать, то есть Turbo, у него есть уже дополнительные подходы разработки гибридных еще приложений, то есть это iOS Android, так же, как и у TurboLink было. Вы должны понимать, что гибрид — это, наверное, ближайший аналог типа, в данном случае, Кордовы, да, я правильно, я потому что думал PhoneGap сказать, но PhoneGap, по-моему, умер, поэтому осталось только Кордова. Кордова, если напоминаю, что это, это браузер, то есть в данном случае WebView, которая там у iOS это 
их внутренний WebView сафаревский, у Android это хромовский WebView, и получается вот этот нативный компонент, который все, что делает, открывает WebView, а в нем уже вы рендерите ваше приложение. Зачем вы можете спросить WebView? У вас вроде бы как тогда будет нативное приложение, и в этом WebView, например, в той же кордове можно еще работать с какими-то функциями телефона, например, там геолокации, хотя это браузер сам сейчас умеет, с камерой и еще определенными вещами. Вот. И получается как раз Turbo, он, вот этот его подход такой же. То есть вы пишете приложение с турболинком, с вот этим стимулусом, которое вот бегает, прыгает. То есть, как я сказал, можете зайти на RVPod-сайт, понажимать, хотя страниц там не так много, но понажимать и увидеть, как оно вот эти все прыжки происходит мгновенные. И получается вот это инжектнуть через вот этот WebView в нативное приложение iOS Android. Как я понимаю, этот же подход используется в Hey-клиенте, вот этом email-клиенте, который разрабатывает Basecamp. Честно говоря, вживую его не видел, только по картинкам, потому что там сейчас режим работы по инвайтам, плюс он у него только trial, а дальше он просто платный. Поэтому не знаю, насколько хорош он или плох, если вы один из его пользователей, расскажите, как вам вот то, то, на чем он построен. И получается, да, будет еще вот эта страда, это как раз какой-то стандартизированный вариант э, написания гибридных вот этих э, веб и native партов, то есть у них будет какой-то HTML bridge attributes и, и там какой-то дополнительные еще инструкции, ну то есть до конца непонятно, что это будет, но это вот все эти компоненты, то есть, начиная с турболинка, заканчивая турбо, стимулусом и, в данном случае, страдой, это будет как раз вот это hotwire, то есть HTML overwire. То есть, чтобы вы понимали, почему это все так называется, потому что вместо JSON, вместо того, чтобы воспринимать сервер как опишку, которая должна раздавать только опишку, и в 90% случаев JSON э, респонсы, она будет раздавать тот же самый HTML, чем она и занималась десятки. Ну, 10 лет назад. То есть она как раздавала HTML, так и раздает HTML. Разница заключается только в том, что теперь этот HTML — это сразу и данные, и темплейты, и отображения. То есть э, все сразу. Система просто позволяет его вот это красиво, например, менять только нужные куски в нужных местах, если что-то изменилось. Э, то есть я бы это, наверное, даже назвал, не знаю, какой-нибудь типа... Ну, с реактом это тяжело сравнить, потому что если реакт, например, по изменению может перерендерить все дерево и потом ходить в виртуальном доме и все сравнивать, то тут вы сразу можете какой-то кусок изменить, и оно вот сразу отработает. Наверное, ближайший аналог, если кто-то писал подобные самодельные фреймворки на jQuery, то есть когда он сам делал замену определенных нодов в доме, когда там что-то происходило, вот что-то подобное, наверное, Hotwire будет предоставлять. Но получается HTML и есть ваш template engine. Вам не надо... То есть backend становится теперь вот template engine, он все генерит то, что требуется по данным, а JavaScript Framework занимается только тем, чтобы вешать какие нужные венты на кнопки, контролы и все остальное, и контролировать изменения этих элементов. Как-то вот так. Нравится вам этот подход или нет, это уже решать вам. Понятное дело, что сейчас модно все-таки это... JSON-опишка, ну, там есть определенные свои плюсы, то есть у любой из этих технологий есть свои плюсы и минусы. Про это можно, конечно, отдельно спорить, но мне, для меня одного тут это будет достаточно тяжело и выглядеть будет странно, потому что там, например, у SPA, поскольку есть JSON-опишка, то эту JSON-опишку можно еще отдать как пользователям на использование, в то время как с этим подходом уже, например, вот если вы захотите еще API иметь, то вам придется его испо... написать отдельно. 
и оно как бы будет существовать отдельно в вакууме. Хотя некоторые приложения, они редко отдают свою пишку вот напрямую, они все равно для клиентов пишут отдельную, как я заметил. В любом случае, штука интересная, как тут уже смеются, Rails уже как 10 лет продолжает, ну или сколько там ему, продолжаем игнорировать JavaScript фреймворки, ну такая шутка. Но все равно штука интересная, если вы за этим следите или используете, то тем более вы рельсовик, то эта штука, наверное, сходу будет работать хорошо. Вот для других, мне кажется, бэкэнд-систем типа Java, PHP и так далее придется, если мы, они захотят использовать подобную штуку Hotwire, и я догадываюсь, JavaScript там не так много, то им придется тоже немного поморочиться именно с бэкэндом. То есть потому что бэкэнд должен быть подготовлен, вот уметь рендерить вот эти куски HTML только на нужные части. Поэтому пока что, наверное, от этого большой будет Плюс в основном рельсовикам. Ну и сразу же в догоночку следующая статья. В данном случае автор рассказывает, как построить клон Твиттера, используя Rails и Hotfire. То есть это как раз то, что если вы захотите увидеть, как вот взять Hotfire, как взять этот... Ну, в данном случае он называется Hotwire Rails. И получается построить себе такой, знаете, как когда-то было блог за 15 минут, а тут Twitter э, ленту за 15 минут, которая типа сразу с веб-сокетом булькает, прыгает и работает как сингл-пейдж-приложение. В реальности действительно кода ну, не так уж и много, как могло бы показаться. Поэтому, если вам интересно, смотрите, читайте. Возможно, вас это заинтересует. Может быть, следующая волна разработки подобных систем. Ну, имеется в виду, как когда-то началась волна разработки SPF, может, возможно, веб дальше вер... потихоньку будет возвращаться и использовать все-таки сервер для HTML, CSS как CSS-файлы, ну, а JavaScript как вспомогательную технологию, а не все... пытаться строить весь интерфейс на нем. Тут уже загадывать не буду, увидим, куда пойдет это дальше. И еще сразу же, еще одна ссылка, это как раз видео где тоже можно посмотреть, как это разворачивается, используется и работает. То есть в данном случае тут используется для создания тикет-систем с комментами, но уже в виде видео. То есть если вам не любите читать или хотите увидеть, как это все делается, то опять же есть видяшка про Hotwire. Перейдем к следующей новости. Кир Шатров написал следующую часть своей истории о том, как он пишет Rector-based веб-сервер. То есть он дальше берет Rector и пытается на нем дальше пилить веб-сервер. И опять же, тут много кусочков кода, поэтому если вас интересует вот это продолжение, как оно, что и на чем его можно строить, и как оно выглядит в конце концов, то есть полная версия, то как раз листайте, читайте его статью. Ну и напоследок по Ruby это библиотечка, которая называется Reflect. Это в данном случае Reflective Testing. Что это означает? Как вы понимаете, часто существует, когда мы покрываем какой-то продукт тестами, мы очень часто проверяем какой-то золотой проход success кейсов. То есть, например, какая-нибудь биллинг-система, мы проверяем, что 
Пользователь вводит валидную кредитную карточку, нажимает только вот эту кнопку, вводит только валидные какие-нибудь 3D Secure цифры и проходит валидацию и покупает наш продукт. Редко когда кто-то заморачивается, чтобы покрыть все другие кейсы, которые могут произойти в этом случае. И получается рефлект, основная задача это как раз автоматизировать возможность понимания, что может произойти в коде, если произойдут те или другие кейсы. То есть, основ... что он делает, он получается, вы пишете, он как бы пишет за вас тесты и пишет, получается, тесты с разными негативными ситуациями, можно и так назвать, то есть он их генерит. И получается, вы получаете тесты, которые в какой-то момент, например, могут падать в неожиданных ситуациях, которые вам надо, получается, покрыть вашим кодом. То есть, он под капотом, как это работает, он начинает запускать ваш код, прогонять его через разные симуляции с разными значениями, например, если у вас есть какая-то функция, и пытается понять, в какой момент эта функция начинает ломаться, то есть в каких случаях. И когда вот происходят какие-то непонятные результаты, например, метод один переходит, вызывает другой метод, он, то есть он засекает вот эту рефлексию, или, например, в какой-то момент изменение значения переключения происходит на другое выполнение метода, вот это все он, получается, трекает, и, получается, после этого записывает возможное ответвление. То есть, представьте, у вас есть метод, в котором есть if на основе какого-то параметра. И он пытается подогнать нужное значение в этот метод, чтобы понять, когда произойдет вот это переключение с одного, например, if в другой, чтобы понять, куда дальше пойдет это ну, выполнение кода. То есть, выглядит оно как-то так. То есть, он как бы... Вся эта штука. Тут есть, понятное дело, своя терминология, то есть control, это snapshot of real data, типа есть эксперимент, это random data, то есть и получается, вы там пишете код, вы делаете control, как они говорят, то есть snapshot для метод коллов. Дальше вы определенные есть правила вот этого контрола, вы делаете определенные эксперименты, прогоняете, в которые прогоняете рандомные инпуты и аутпуты. Дальше получается... Каждый эксперимент тестируется pass-fail, и вы описываете, опять же, в контроле правила проведения вот именно этих экспериментов, и результаты потом сохраняются типа вот в этот reflections, и вы получаете такой себе интересный тестирует. Насколько это интересно или неинтересно, это вот надо изучать, потому что штука новая, но, но это такое очень напоминает, есть специальные также методики, типа, назовем его так, хаос-тестирование, то есть когда... Или мутационное тестирование, вот даже вот так. То есть это когда система, через нее прогоняют, у вас есть какой-то тест, и система отдельно сидит и, например, видоизменяет немножко ваш код, определенные какие-то значения, и проверяет, как поведут себя тесты. Если тесты не отлавливают видоизмененное поведение, например, программа меняет какую-то константу, и тесты продолжают быть зелеными, то программа начинает ругаться, что а в чем толк от этой переменной или константы, если от нее тесты не падают и ничего не происходит. Но тут немного другой подход, то есть тут получается попытка найти все возможные бренчи, а, тут, а там попытка найти, где забыли покрыть тестами. То есть вот два разных варианта использования. Ну а теперь перейдем к новостям из мира веба. И первая новость, ну я решил ее просто интересно добавить, это статья, в которой рассказано, как 
В данном случае один человек реверс-инжинирил вакцину BioNTech Pfizer. То есть напомню, что Pfizer выпустил, я так понял, уже скоро в массово будет выпускать свою вакцину от ковида. И в данном случае вакцина называется BioNTech. И она как раз вот... Статья может быть интересна тем, кто, например, биохакер, скучающий разработчик или просто любопытный генетик. То есть, если вы один из этих людей, то тогда этот материал будет достаточно для вас интересен. Почему? Потому что, если почитать статью, то она достаточно интересно рассказывает о том, что такое вакцина, ну, вот этот биологический материал, как он кодируется, как его можно читать. И получается, вот как вот этот цифровой код, что в нем содержится и как это все работает. И там очень прикольная история как раз, как это молекул, как вот в ДНК находятся молекулы, как они хранятся в цепочках ДНК или РНК, как компьютеры это все группируют, как вообще отображаются все эти нуклеотиды, нуклеозиды именно по буквам, цифрам, то есть как это все кодируется. И это получается рассказывается вообще, как эта вакцина работает, то есть именно вот чуть ли не на белковой структуре вот это все кодирование, как получается, что смысл этой вакцины в том, чтобы иммунная система сражалась с каким-то патогеном, не подвергая организму опасности. То есть как получается взять вирус, взять из него нужную часть, которая еще как бы уже не вирус, то есть она как бы не принесет вреда нам, но все еще является патогеном, на который можно надрессировать, скажем так, нашу иммунную систему. То есть а потом, когда уже попадет реальный вирус в нее, она уже будет знать, как с ним бороться. То есть, я думаю, тем, кому интересно, могут почитать на этой многие статьи, это одна из них, например, что в основном по умолчанию как достигается вакцины. Берутся или ослабленный вирус, или, как его называют, обездвиженный, то есть почти мертвый, могут даже вводить мертвый просто вирус с вспомогательными веществами, чтобы он сразу не распался. И получается, иммунная система начинает с ним бороться. Кстати, вот это часто бывает интересно с такими ослабленными вирусами, что если у человека ослаблена иммунная система, то вирус может как бы дать жару. То есть, например, у моего ребенка, например, когда ему ввели вакцину, он именно просто заболел. Ну, этой болячкой. Он, конечно, не переболел, все нормально, но надо понимать, что вот это может и так произойти. То есть вакцина стала именно болячкой, и ребенок просто это переболел. Но это, опять же, это риски. Но риски, получается, возможно, переболеть это в более серьезных ситуациях. Ну, тут уже вам решать, насколько они высоки те или другие. Но вернемся к статье. В данном случае то рассказывается, как читается вообще исходный код нуклеотидов, как они потом, получается, транслируются, как их, получается, транслирует РНК внутри вашего организма. Ну, в данном случае, этот РНК рыбосомой, то есть, потому что рыбосома — это такой маленький 3D-принтер для белков, и как она, получается, поглощает нити РНК, и на основе их строит цепочку вот этих аминокислот, которые сворачиваются в белки. Но, опять же, это Сейчас, наверное, многие могут подумать, что я сейчас начну рассказывать какой-то биологический э, подкаст. Коротко говоря, там интересно рассказывается, как э, усиляли определенные вещи, где были какие э, проблемы, то есть как добавляли сигнальный пептид, например, чтобы наша иммунная система начала на него реагировать, а не просто там подумала, ну, виси себе какой-то мусор в системе и нормально. А как, получается, выводили вот этот шиповидный белок, а, которым, получается... 
Сама, например, сам вирус, он, если вы видели его картинки, рендеры, он выглядит такой кружочек, и в нем маленькие такие шипы торчат. Вот он как раз ими цепляется за, в данном случае, клетку и начинает типа в нее вбрасывать свой РНК, чтобы она типа плодила такие же, таких же, как он. И получается, вот показывается, как они создавали именно вот этот маленький шип, но получается без самого вируса, чтобы система знала, как бороться именно с такими шипастыми э, вирусами. Вот, поэтому э, читайте, смотрите, если вас, конечно, интересует эта тема. Если нет, пропускайте. Тем более, кстати, что хорошо, что данная статья переведена на достаточно большой список языков. То есть немецкий, французский, испанский, португальский, даже русский. Ну что ж, теперь немножечко вернемся все-таки в веб, хотя это, как я сказал, была интересная статья, как по мне, это сравнение JavaScript фреймворков, то есть 2020, именно сравнивали несколько штук, первое это размер, то есть сравнили какие фреймворки самые толстенькие, какие самые худенькие, ну, как вы понимаете, на первом месте по размеру, ну, хотя я ожидал другой фреймворк, там увидеть, это Vue.js, за ним на втором месте React, который даже не является фреймворком, но уже на втором месте. Angular на третьем. При этом Angular, по-моему, весит чуть ли не в два раза меньше, чем React. То есть, если Vue.js и React недалеко друг от друга, 177 килобайта и 161, то Angular всего 68, ну, 69 килобайт, если округлить. То есть, я как-то, вот, знаете, не особо много работаю с Angular, но я ожидал, что вот он часто используется в Enterprise уровнях систем, то есть его используют где-то там, и что он вроде бы должен быть, наверное, какой-то типа большой, огромный, а он оказывается в два раза меньше, чем React и Vue.js. Вот так. Следующий идет Svelte, потом Preact. Я теперь понимаю, почему Preact часто используют вместо React, потому что он весит всего 28 килобайт. Дальше Ember. Кстати, тоже очень удивлен. Ember всего 22 килобайта. Ну и пошли дальше другие разные фреймворки, типа там Alpine есть 12 килобайт, есть какой-нибудь LeadHTML на 7 килобайт, ну то есть вообще мелкие-мелкие. И самый маленький это Imba, всего 4 килобайта. Дальше, понятное дело, начали проверять производительность разных фреймворков именно на рендер, как они создают списки чего там ли было, ну список чего-то. Потом, как они время загрузки тоже подсчитывали, и там еще какие-то дополнительные вещи. И в конце получается, кто у нас победитель. То есть на первом месте Solid фреймворк есть такой, на втором это HyperUp, на третьем Inferno, ну, я думаю, многие могут спросить. Но они хорошо победили, потому что они, как говорит сам автор, чаще у них меньше всяких вот этих виртуального дома, еще каких-то вещей. Uh, он получается вот эти фреймворки, они ближе работают к дому, прям с самим домом, и поэтому за счет этого они могут достигать достаточно высокой скорости. Uh, следующий uh, на четвертом месте Svelte. Svelte, я думаю, уже слышали многие несколько раз в этом подкасте. Это тот самый фреймворк, который пытается основную задачу возложить на сборку, то есть на компиляцию, то есть чтобы там чуть ли было ванила JS и ну вот, по скорости он неплохо себя показал, хотя не на первом месте. Потом там идет Elm, Riot, на седьмом месте Preact, опять же, но я думаю, это размер и, опять же, скорость, потому что Preact, действительно, он не использует внутреннюю синтетическую систему ивентов, например, ту же самую. Он использует нативную браузер-систему ивентов. 
что как бы добавляет ему плюсов, но, например, по сравнению с React, он не может быть универсальным не только для браузера, но, например, там нет, наверное, React Native, потому что тогда ивент-систему придется опять вернуть и сделать синтетическую. Ну и дальше разный список. На удивление на последнем месте Ember по скорости, то есть на 20 месте, на React на 15 месте, так что те, кто разрабатывает на React, сильно там не улыбайтесь. Angular на 17, то есть даже его размер в два раза и не дал ему какой-то, ну то есть React его на два пункта победил, но не на первом месте. А Vue.js на 11, то есть хоть и Vue.js самый жирный был в начале, но он оказался, ну скажем так, в одиннадцатке держится, на одиннадцатом месте, но не в десятке, в десятке разные другие штуки. Поэтому это прекрасно показывает, что действительно люди выбирают часто фреймворк не только по скорости или размеру, а именно по удобству, как им требуется. Ну, то есть это все равно, что часто люди спорят, что вот надо использовать это, это быстрая штука. Но ты же не покупаешь Формулу-1, чтобы ездить каждый день на ней за продуктами в магазин. Потому что как минимум тебе некуда будет положить потом эти продукты назад. Поэтому действительно вот кому-то нужен там просто обыкновенный минивэн. Даже если он не будет разгоняться до 100 км в час за пару секунд. Ему надо, чтобы он выполнял эту задачу. И я думаю, многие фреймворки, да, вот статистика интересная, хорошая. Кого-то, кто-то кого-то может на основе нее потроллить, что ха-ха-ха, вы пишете на Angular или на React или в Vue.js, хотя он у вас там, например, самый жирный или самый медленный фреймворк. Но это не должно менять вашего отношения, потому что, да, возможно, такой стоимостью эти фреймворки добавляют вам больше э, бенефитов. Именно не только вам в разработке, но и самому бизнесу. И недалеко отходя от темы, я уже рассказывал вам только что про, э, получается, такую штуку, как Hotwire, то есть HTML over Wire, и получается React, недалеко уходя, вот заканчивая 2020 год, тоже решил рассказать про такую штуку, как Zero Bundle Size React Server компоненты. Идея получается очень похожа на то, что делает Hotwire. То есть у нас есть React, он поддерживает сервер-сайд рендеринг. Почему бы в таком случае, например, не рендерить на сервере один раз только React, а потом все делать на клиенте и все темплейты держать на клиенте опять. А почему бы тогда через HTML не отдавать те же самые React компоненты, когда они нужны? То есть получается, многие могут сказать, так это обыкновенный бандл, разбиение бандла на несколько частей, то есть, но тут идея заключается в том, что в бандле вообще может отсутствовать React как таковой. То есть React компоненты вообще отсутствуют в бандле, и они грузятся через обыкновенный HTML. То есть вы зашли на страницу, загрузился HTML, который и есть вашими React-компонентами. Перешли на другую страницу, подгрузилась эта другая страница с сервера, ну, типа методом, например, того же турболинка, и там какие-то компоненты, которые уже есть, реюзнулись, а какие-то, например, новые подгрузились в память. То есть принцип как-то так. То есть это фетчинг сервер-компонентов. Понятное дело, что это такой себе больше демка, то есть она еще не готова, но вы можете уже посмотреть видео, как это будет работать. Поэтому, возможно, возможно, сервер-рендеринг становится опять горячей темой. Поэтому те, кто сидели на сервер-рендеринге давно, могут такой, сейчас ноги положить на стол и сказать, я знал, поэтому там моя Java или PHP до сих пор никакой сингл-пейдж-приложения не делается, и теперь я могу использовать эту технологию. 
ну, тогда тоже неплохо. Ну, или, возможно, это показывает, что все крутится по кругу. Все, что каждый раз что-то новое, это хорошо забытое старое. Хорошо, перейдем к следующей статье. Боги Гитхаба рассказывают о том, как построить э, глобус. Именно получается вот нашу планету Земля, как ее сделать и как они, получается, отрендерили на своей странице такой красивый глобус про то, как люди там контрибьютят им. То есть всякие комиты летят, по реквесты и все остальное. И в этой статье показывают, как происходит рендер, э, как они делали рендер WebGL в браузере, как они его анимировали, как э, они добавляли определенные вот эти э, летающие комиты и как они импровили этот глобус. Поэтому, я думаю, задача будет интересна тем, кому, возможно, потребуется подобные анимации сделать, то есть глобусом, чтобы понимать вообще, как на WebGL э, вот подобную штуку сделать. То есть это основной такой плюс. Ну и, возможно, кто-то был интересно, как вот, например, на странице GitHub, если не залогиниться. Потому что если вы залогинитесь, вы увидите свой дашборд. А если вы вот вылогинитесь, вы должны там увидеть глобус, и вот чтобы посмотреть, как он выглядит, вот, и как он работает, вот вы можете узнать из этой статьи. Дальше перейдем к... Парочки библиотек. Первая называется Dan.js. Это Neural Network Library for JavaScript. То есть это нейронка. То есть если вы хотите еще какую-то библиотеку, TensorFlow.js для вас э, слишком. Вам надо просто вот одна четкая задача. Э, нейроночка. И то вы можете как раз э, попробовать использовать Dan. Наверное, это все, что можно рассказать про эту библиотеку. Я, к сожалению, нейронку писал только на TensorFlow, JS, и она у меня была очень <laughs> неуспешно рабочей, потому что я, оказывается, данные были тоже не очень хорошие для нее. Но, получается, возможно, вот это создание hidden layers, всякие вот эти RLU или какие-то другие, сигмоиды, например, это функция активации вот этих нейронов, Возможно, вам это для чего-то пригодится, например, чтобы какое-нибудь там распределение данных по каким-то бакетам рассчитать или какую-то другую штуку, или одно из использований нейронок, чтобы вы понимали, возможно, те, кто вообще далек немножко от этого. Например, хороший пример — это распознавание цифр, ну, например, на той же капче. Да даже не капче, просто вот цифры есть какие-то. И нейронки как раз могут использоваться для этого, то есть вы можете с помощью дополнительных слоев системы. Слои, чтобы вы понимали, это часто просто точка, формула какая-то. Плюс, минус, множить, делить. Зачем все это используется? Потому что система пропускает через каждую из таких штук какие-то значения, то есть, например, supervised learning. И получается, вы пропускаете несколько раз какое-то, ну, например, если изображение, он проходит вертикально, горизонтально по пикселям, проходит через вот эти формулы и получает какие-то значения. Потом есть там следующий слой, следующий слой. Так он делает несколько раз и каждый раз, когда вы прогоняете какую-то картинку, он получает набор этих цифр, и вы ему говорите, что вот конечный результат всего этого — это единичка. И каждый раз он пытается, там, на, раз, когда вы даете ему десяток этих единичек, написанных по-разному в PNG-шке, он пытается на входе вот прогнать эти цифры, на выходе получить вход, ну, то есть if, получается, в одну точку, и он, получается, каждым из этих нейронов начинает тюнить коэффициенты, 
чтобы выйти вроде бы на одно и то же, понимаете? Вот как работает как бы нейронная сеть, грубо говоря, вот я попытаюсь вам объяснить, то есть у вас есть, получается, на вход множество коэффициентов, ну, данных, они проходят через разные вот эти нейроны, как это называют, то есть вот эти плюс, минус, множить, делить, и должны в конце выйти на какое-то четкое вот там 95%, это вот, вот этот, вот этот бренч, вот сюда мы должны выйти, потому что это единичка. А потом, например, вы там пропускаете пятерку, чтобы он распознавал цифру 5, и он должен пойти в другой бренч в пятерку, то есть как-то так. И получается, вы это тренируете, 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 а нейронная сеть как раз подкручивает, то есть, скажем так, Грубо говоря, нейронка — это подкручивание ифов на основе данных. То есть у вас есть данные, вы знаете, чему они должны привести, вы их прогоняете через подобную штуку, а она подкручивает вот эти штуки ифы и создает вам вот такие как бы вот готовые штуки, и потом в конце вы пропускаете на это данные, которые уже не училась сама нейронка, но вы уже научили, и он пытается с какой-то вероятностью попасть в нужный бренч. То есть, понятное дело, там не будет 100%. Он все равно попадает там... В... Ну, то есть каждый из этих бренчей он получает какой-то там 0,5%, там 0,4%, ну, не 0,4%, а там 40%, тут, возможно, там 20%, а тут получается где-то 85%. Он говорит, ну, значит, поскольку тут самый большой процент, это, наверное, единичка. То есть вот такая простая штука, тут нет никакой, как многие там думают, машины восстанут и всех нас убьют. Это просто вот такая интересная вещь, нейронки. И поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть вам надо такое, знаете, типа, один из вариантов, типа, Decision 3 можно, грубо говоря, хотя Decision 3 это немножко другое, но представьте, вот у вас есть данные, вы знаете, к чему эти данные, какой результат хотите довести, и вы на основе этого хотите создать вот эту нейронную сеть. Вот как она называлась, как бы она тут не называлась, это просто вот этот Memoized If, можно, ифы, то есть вот эти наборы, через которые потом вы прогоняете уже другие данные, на которые вы ее не тренировали, и она пытается приблизительно сказать «да-нет». Ну, а тут уже, в зависимости от качества тех данных, которыми вы ее кормили, от качества тех данных, которыми вы будете ее кормить, уже зависит ее эффективность. Ну, потому что алгоритмы, к сожалению, почти одни и те же. Тут нет как... Есть, конечно, вот это развитие определенное, но... Как показывает сейчас практика, те алгоритмы, которые есть, на них часто ну, математически ну, надо что-то другое придумывать, потому что мы используем то, что было придумано еще, наверное, в 70-80-х х годах. То есть просто сейчас мощности стали достаточно такими хорошими, что их можно уже вроде бы как даже практично использовать. Но получается, эм, ну, как вот я общался с некоторыми людьми, как они говорят, ребенок, например, за год-два может уже приблизительно отличать на картинке собаку, кошку, еще что-то. Ты ему покажи, он сразу это понимает. А, к сожалению, нейронные сети, вот, я не знаю, какой должен быть скачок, или в железе, или в развитии алгоритмов, чтобы мы смогли достичь, ну, именно хоть приближенного понимания или распознавания так, как это делает человек. Ну, я надеюсь, к чему-то дойдем. Ну, или, возможно, нет. Тут уже посмотрим, куда это все будет двигаться. Будем мы ждать следующую версию айфона или все-таки там развивать вот эти нейронные сети и, не знаю, двигаться в космос. А тут уже, как говорится, человечество само выберет свое направление развития. И еще одна библиотечка под названием Snapdrop. 
это такой себе local file sharing в браузере. Он очень похож на Spirit by AirDrop, и основа его заключается в WebRTC. То есть под капотом используется WebRTC с WebSocket, и вы открываете одну и ту же страницу, например, в двух разных ноутах, в одной WFICT, понятное дело, и получается, вы перебрасываете файлик в одну табинку, и он начинает грузиться в другой. То есть, принцип вот такой. Под капотом используется как раз вот основа WebRTC, потому что через него можно передавать не только звук и видео, но и как раз вот делать файл-трансфер. До этого я видел подобные сервисы, даже были вот давно уже, конечно, но в RWPod я рассматривал библиотеку, которая предоставляла типа торрент, то есть такой себе веб-торрент. Основная идея была заключалась в том, что вы на специальную страницу сбрасывали какой-то файлик, он вам генерировал специальный URL, вы как этот, при этом без сервера, хочу сразу заметить, сервера нет, он генерировал этот URL, вы этот URL передавали другому человеку, и на основе этого URL он деструктуризировал, куда подключиться, ну, то есть как P2P в RTC и передать этот файл, вот как-то так. Ну, понятное дело, что это такое ограниченная технология, но все равно, получается, можно было себе такой на коленке создать переброску файликов. И вот как раз Snapdrop — это вот как такой себе похожая штука, только в данном случае больше похож на AirDrop. То есть вы видите друг друга, перебрасываете файлик, и вот он скачивается. Ну, при этом внимательно смотрите, то есть насколько это вам нужно или нет решать вам, но можно это, возможно, где-то использовать в каких-то своих продуктах. Тут уже надо смотреть, что у вас за продукт. Вот, кстати, что интересно, что Snapdrop, он прогрессивый баб, то есть он, у него есть манифест файл, и у него есть сервис Worker. И почему я вот это заметил? Потому что ну, новости кончились, и я немножко расскажу, что, возможно, произошло с под сайтом. Если кто-то заметил, он тоже, ну, не то, чтобы дизайн изменился, но внутрянка стала работать немножко по-другому. Во-первых, я думаю, кто-то уже мог заметить, что плеер поменялся, он теперь именно работает, просто нажимать он работает в футере, и если вы переходите по страницам, он продолжает работать, то есть уже этого можно не бояться. Второе, это то, что все ссылки теперь автоматически открываются с таргет-бланком внешние, то есть, опять же, можно не бояться нажать на них, и плеер продолжит работать, потому что страница не перегрузится. И также он стал немножко тоже прогрессивым бапом, то есть потребовалось добавить определенные штуки, потому что, ну, все-таки статический сайт, он часто ограничит, и нужно было такой себе, например, как прокси для ресайза картинок. И я решил, поскольку я такой человек, который, если за это можно не платить, то зачем за это платить, я создал, добавил туда как раз манифест и веб-сокет. То есть, понятное дело, RVPod сайт не стал таким сразу офлайн first аудиоплеером, но он стал грузиться чуть быстрее. У него появилась такая даже штука типа... Сайт обновлен, вы можете иногда заметить такую зеленую плашку, это потому что он теперь кеширует свои ассеты в вашем браузере и получается в первую очередь ходит к ним, запрашивает эти ассеты вместо того, чтобы каждый ходить раз в интернет и запрашивать опять тот же самый HTML и CSS. Но эта плашка будет появляться, если этот HTML и CSS, например, обновился и можно перейти на новую версию ну, HTML и CSS. И также получается он научился динамически рассадить картинку. Для этого там как раз внутри используется веб-воркер, ой, сервис-воркер, не веб-воркер. А в сервис-воркере как раз сделано так, что он использует такую штуку, как off-screen canvas. 
То есть Canvas — это такая вещь, которую можно рендерить картинку, графики, то есть разные использовать. И в основном он должен работать в доме, но вот э, эта штука еще не везде работает, понятное дело. Но, вот, например, в Chromium есть такая штука, как Offscreen Canvas, э, в которой можно... За пред... Почему он называется Offscreen? Потому что он работает за пределами дома. То есть его можно использовать в веб-воркерах, его можно использовать в сервис-воркерах. И получается как раз через этот сервис-воркер система, ну в данном случае рвоподовский сайт, он из одной картинки может получить разные размеры. То есть и там специальные параметры передаются в урле, и, например, если картинка 600 на 600, но нужна 100 на 100, то вместо того, чтобы статическим сайтом генерить еще 100 на 100 отдельно картинку, он просто просит ту же самую, но говорит, что ее надо на ходу заресайзить. И сервис-воркер это делает. Что самое интересное, можно было бы даже расширить этот функционал и добавить, например, WebAssembly модуль, который бы на ходу еще и конвертировал бы, например, картинку в WebAssembly. Но я решил, что заставлять при заходе на сайт еще сильно крутиться кулеры на ваших ноутбуках и компьютерах, это не самая лучшая идея, поэтому он только ресайзит картинку какому-то дименшену, и на этом все заканчивается. Но вообще сайт, да, теперь, если, например, открыть на каком-нибудь Android-устройстве, он может даже вас попросить себе поставить как приложение, поэтому не удивляйтесь, хотя он таким не является, он не работает в офлайне. А на этом у меня все по новостям и тому, что произошло. Надеюсь, для вас это был интересный, продуктивный год. Следующий будет еще-еще лучше, тем более уже там с выходом следующего Ruby, а дальше, я надеюсь, будет еще, еще ну, даже не, не знаю, надеюсь, даже вот эта вакцина с ковидом заработает, и мы, ну, я не думаю, что мы вернемся полноценно к той жизни, которая когда-то была, но какой-то такой более осторожный, что ли, и подготовленный к подобным э, вещам. А может быть и нет. Тут уже, опять же, увидим, насколько человечество может быть легко относиться к таким вещам, или же все-таки мы как-то, не знаю, будем в следующий раз больше готовы, чтобы не произвести вот такую пандемию, на весь наш всю поднятую земля. Ну или, возможно, действительно, следующая пандемия, если мы будем настолько легкомысленны, и после этой вакцины мы подумаем, что все нормально, и теперь можно дальше также существовать, то есть как бы игнорировать, если там происходят вот эти эпидемии и все остальное, и выпускать это все, то, возможно, следующая пандемия уже ковида какого-нибудь не знаю, 2022 будет уже, возможно, какая-то плачевная, потому что все-таки, ну, как мне кажется, мы больше такие сторонние наблюдатели. То есть природа такая штука, что если надо, она нас сметет и даже не заметит. Вот как-то так. Ладно, это я далеко ушел, подкаст не про это. Благодарю, что послушали его, благодарю за этот насыщенный год, благодарю, что были со мной и слушали его. Надеюсь, следующий год будет еще интересней. Моя основная задача, конечно, развивать и делать этот подкаст только лучше. Поэтому, понятное дело, пишите комментарии, предлагайте улучшения. Есть определенные интересные варианты, как улучшить. Я про них думаю, но меня всегда интересует автоматизация. То есть, если у вас есть какие-то идеи, как сделать то или другое автоматизировать, пишите, и будет даже интересно услышать. Все, всем пока!